0: Om die reden uh, is het heel erg belangrijk om die menskant goed te begrijpen. Dit dit artikel is wel echt een van de artikelen die echt uit mijn hart kwam. Mijn overtuiging is, is dat die twee nooit helemaal passen.
1: Goedendag, welkom bij de tweede aflevering van Yellow Chat. De nieuwe podcast van Evolve over de impact die digitale en sociale media hebben binnen organisaties. Mijn naam is Bram Koster en uh, naast mij zit Peter Haan, oprichter en directeur van Evolve. Peter, uh, welkom in je eigen podcast weer. Superleuk dat ik er weer mag zijn. Ja, zoals altijd. Um, en tegenover mij zit uh, onze gast van vanavond, Samuel Driesen. Uh, Samuel uh, studeerde ooit in het eind jaren negentig uh, taal- en spraaktechnologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Werkte daarna tien jaar bij OC, uh, om vervolgens als senior consultant uh, aan de slag te gaan bij Entopic op het vlak van intranet en social media. Die, combine- die uh, functie combineerde hij nog met die van manager projecten en hij was nog directeur bij Bildung. Maar tegenwoordig gaat hij door het leven als senior directeur external channel- channels, je hoort het, het is een hele mond vol, bij Teva uh, Pharmaceuticals. Welkom Samuel. Dankjewel. Het uh, klinkt als een heel indrukwekkend rijtje en we moeten eigenlijk opnieuw beginnen, zo lang is die ongeveer. Uh, Kan je uitleggen wat je doet als uh, Senior Director External Channels? Ja, het
0: is eigenlijk heel simpel. Ik ben gewoon verantwoordelijk voor uh, alle externe digitale kanalen
1: bij uh, Teva. Dus de websites, webshops, social channels, dat soort dingen. En dat is een extern gericht, zo zo luidt de titel al. Maar je hebt juist een achtergrond veel meer in de interne uh, sociale media en interne media.
0: Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik, uh, ik denk ook dat je wel kunt zeggen dat nog steeds ook uh, mijn echte passie zeg maar, en sweet spot aan die kant zit. Uh, maar uh, iets meer dan twee jaar geleden werd ik benaderd door uh, Teva, uh, juist om uh, hen te helpen bij interne kanalen. Maar uh, toen zeiden ze van onze urg- uh, externe kanalen zijn uh, urgenter, daar moet wat aan, echt wat aan gebeuren uh, en sneller dan de interne kanalen. Dus uh, zou je je daarop willen richten. En daar heb ik toen voor gekozen. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Oké, okay, dus extern was urgent, maar intern is
1: belangrijk, hè? We...
0: Ja, 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 precies. En, uh, en nog steeds heeft interne kanalen mijn, uh, mijn aandacht en, en passie. Ik, uh, ik blijf dat uh, bijzonder uh, boeiend, uh, boeiend gebied vinden. En het ene heeft ook met alles met het ander te maken. Dus ik, uh, ik
1: zie ze ook uh, als fluïden in elkaar overlopend eigenlijk... Ja, dat kan me voorstellen. Uh, Ik denk dat wij dat ook zo zien, toch, Peter? Zeker, zeker. Ik ga beginnen met een hele open vraag. uh, En je mag daar net zo open op antwoorden. Uh, Welke trends spelen er, wat jou betreft, uh, op het vlak van interne digitale media en en social media? Nou, ik denk dat dat als je, uh, zeg maar, kijkt
0: naar, uh, naar interne kanalen. Dat je ziet dat, uh, dat er bepaalde dingen gelijk blijven, hè, dus, uh, die altijd belangrijk zijn. Hè, dus, uh, en ze worden dan gepresenteerd als, uh, als trend. Uh, maar het zijn eigenlijk dingen die altijd belangrijk zijn om naar te, naar te kijken. Ja. Uh, dan kijk je met name ook naar de, de menskant uh, van intranetten. Hè, dus we willen uiteindelijk dat, uh, dat intranet en dit soort workplaces, dat ze ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden door, uh, door medewerkers. Nou, dat betekent dat we ook uh, uh, die mensen, die medewerkers, ook goed moeten begrijpen. Dus uh, wat voor werk doen ze, hoe doen ze hun werk, Uh, hoe uh, werken digitale middelen, dus hoe ondersteunen die uh, hun werk Uh, of ondersteunen ze dat totaal niet. Maar dat is wel iets wat ik vind dat uh, de laatste jaren terecht ook veel aandacht voor is, die kant, Uh, zeg maar de de menskant van het gebruiken van interne uh, platformen. Een ander ding wat denk ik ook heel sterk speelt de afgelopen jaren. is. is uh, uh, ja, moet het nou uh, uh, één platform zijn. Hè, zeg maar één samengevoegde. Uh, intranet met alles uh, erin. Uh, dus uh, alles erop en daaraan. Of mag het ook. Uh, uh, meer een samenstel van. Uh, applicaties of platformen zijn. die op een goede manier met elkaar. Uh, op een goede. een uh, uh, goede manier met elkaar in verbinding uh, staan. Ik denk dat dat een. Uh, een een, uh, ontwikkeling is van de laatste jaren waar veel veel over na wordt gedacht... en waar, denk ik, ook nog het laatste niet over is
1: gezegd. En en, en hebben die twee met elkaar te maken? Als jij zegt, oké, er is veel aandacht voor de menskant... En misschien is de wens voor één platform veel meer een organisatorische dan een menselijke. Hangt dat op die manier ook echt samen? Ja,
0: ja, ja. Ja, ja. ja, dat is een een hele leuke vraag. Je zei net dat ik uh, taal- en spraaktechnologie uh, heb gestudeerd. Dus een van de dingen waar ik ook later pas achter ben gekomen... is is dat een van de dingen die ik heel boeiend vind is is de brug tussen uh, mens en techniek. Mijn overtuiging is, is dat die twee nooit helemaal passen zeg maar, bij elkaar. Een mens is een complex uh, wezen. Uh, een organisatie er dus, uh, bestaat uit meerdere mensen... die een, hopelijk een soort gezamenlijk uh, doel hebben. Uh, dus dat betekent dat je een heel complex uh, samenstel... van ja, uh, gedachten, wensen, behoeften hebt... omdat nou, al die mensen zeg maar, uh, samen proberen iets te doen... Uh, Techniek is uh, is redelijk star, zeg maar. Dus het is gewoon digitaal, het zijn ene en nullen. Oftewel, uh, ja, die die complexe levende werkelijkheid van mensen en van organisaties... past nooit helemaal bij uh, bij technologie. En ik denk ook juist om om die reden uh, is het heel erg belangrijk... om die menskant goed te begrijpen en niet te versimpelen. Uh, Dus ik denk dat dat veel wordt gedaan. Dat men wordt gezegd, oh ja, dat, dat tooltje, dat gebruikt men wel en dat snapt men wel terwijl men eigenlijk dan heel makkelijk over die complexe uh, menselijke behoeftes en drijfveren heen stapt. Andersom denk ik ook, is er van dat men uh, dus naar uh, platformen en technologieën kijkt... en dat soms veel te ingewikkeld uh, maakt. Dus als je dan uh, een platform in elkaar zet met alles erop en daaraan... dan is eigenlijk weer de vraag van, ja, maar past dat eigenlijk wel bij hoe mensen gewoon heel bazaal... ...dingen proberen te doen. Dus uh, ik denk ook een mooi voorbeeld, niet altijd een even goed voorbeeld... ...is is dat iemand zei op een gegeven moment ook tijdens een congres... uh, ...jaren geleden waar ik was, die zei van uh, kijk nou eens bijvoorbeeld naar je je iPhone. Uh, Dus uh, daar heb je, uh, de meeste mensen hebben daar tientallen apps uh, op zitten. Dat zit natuurlijk uiteindelijk allemaal wel in die telefoon... op iOS, om het maar even zo te, uh, wat technischer te zeggen. Zeg van, maar het zijn allemaal applicaties en jouw homescreen... of zelfs misschien de, de schermen erachter... die zien er totaal anders uit dan, dan de mijne en dan Peters bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, daar zie je ook iets van... hé, hey, daar hebben ze heel goed begrepen dat... Um, Apple heeft denk ik heel goed begrepen... dat je ervoor moet zorgen dat er een stabiel platform onder zit... maar dat er ook een bepaalde flexibiliteit moet zitten in wat je wat de ene persoon kiest en wat de andere persoon kiest.
2: Ja, en nu heb je het puur alleen zeg maar, over, over nog applicaties. Ik zou ja. eigenlijk nog wel één slag verder in willen gaan. Is dat, zeg maar, als je het puur hebt over de sociale component... kun je ook nog wel zeggen, oh, dat hoeft niet in één platform te zijn... Ja. maar dat kan juist op verschillende platformen zijn. Want eh, als we uitgaan dat, dat dat techniek volgt business... en mensen zeggen tegenwoordig met helemaal agile werken... en ik wil alles zelf voor een groot deel kunnen bepalen... Ik heb deze, deze techniek past bij mij en ik zou op deze manier willen samenwerken... en ik kies daar dus deze technologie bij... dan zou je dat ook nog kunnen gaan differentiëren.
0: Ja, ja helemaal mee eens. Dus, uh, het is een beetje ook uh, wat... Uh, ik, ik, vind, ik, uh, ik ben toen de tijd wel heel erg gegrepen ook door... je hebt op een gegeven moment um, hey, zeg maar die hele trend... een beetje hype ook wel... van Enterprise 2.0 en social business gehad. Hè? Dus... Uh, en wat je toen hoorde... In... En mag ik blij zijn dat we daar
2: eindelijk vanaf zijn?
0: Ja, ja, ja zeker. Daar hoor je niemand meer over. Hè. Dus het is heel apart. <laughs> dus ik, uh... En tegelijkertijd is wat die, die beweging heeft gebracht... is denk ik wel dat we meer oog hebben gekregen... voor de netwerkkant van de, organisa- dus van de wereld. Hè. Dus, maar ook van organisaties. Hè. Dus uh, ook in de organisatie waar ik werk... is er heel veel aandacht voor de proceskant hè. Dus, zeg maar, uh, van, van bedrijven... En, um, en minder, uh, nog steeds minder aandacht voor de netwerkkant. Nu had je in de social business en enterprise 2.0 wereld... had je mensen die zeiden, alles is een netwerk... en het gaat helemaal naar die kant... en dus moet uh, Yammer, uh, zeg maar je, je enige internetplatform zijn. Dat is volgens mij ook niet in lijn met de werkelijkheid. Er zijn gewoon bepaalde dingen die heel goed werken... in een, een rigide proces, ja. zeg maar. En dat moeten we dan ook gewoon... Uh, zo doen. En dan moeten we niet gaan zeggen van... Nou ja, zoek het elke keer maar uit... hoe je dat, dat product geproduceerd krijgt. Nee,
2: maar kijk, ik denk, ik denk dat we gewoon kunnen... concluderen dat overal waar het woord evangelist... zeg maar bij staat, <laughs> dat we dan weten... dat we dan zeg maar, net een stap te ver gaan. Ja. Maar wat je zegt, het, het idee... Zeg maar, dat, er, dat er aandacht is voor... wat hebben mensen nodig in hun werk... en hoe kunnen we dat slim inrichten? Maar hoe past het ook nog steeds... Zeg maar, binnen een soort corporate kader, dat we ook nog met z'n allen... eenzelfde kant op gaan en dezelfde dingen aan doen zijn? Ik denk dat dat gewoon heel slim is.
1: Ja. ja, helemaal mee eens. Ja. Even um, ingrijpend op dat werk uh, van de mensen. Um, jij hebt ooit geschreven een artikel met de titel... Beste intranetmanager, je hebt het meest complexe beroep ter ja. wereld. Ja, ja, ja. En meteen de eerste zin van de inleiding was een stuk genuanceerder. Want het <laughs> was intranetmanagement is misschien wel een van de meest complexe taken binnen een organisatie. Ja. Maar daarin beschreef je, oké, okay, uh, het intranet raakt de kern van een organisatie. En om goed uh, die uh, rol te vervullen van intranetmanager... moet je een aantal competenties hebben of disciplines beheersen. En dat waren dan organisatie en processen, uh, ja it trend sales, service, nou, gaan ze nog even door. Dat was een artikel uit 2014, dus dat ja. is vijf jaar geleden inmiddels. Hoe heeft zich dat ontwikkeld volgens jou? Ik, ik denk dat
0: het alleen maar uh, uh, complexer is geworden. Dus de, de titel, die had ik niet zelf verzonnen, die, uh, die heeft iemand anders erboven gezet. Die eerste zin is uh, meer in lijn met uh, hoe ik ben en hoe ik denk, dus uh, voorzichtiger. <laughs> ja. Maar, maar toch ook wel duidelijk, want ik, ik, dat was, dit, dit artikel is wel echt een van de artikelen die echt uit mijn hart kwam. Enerzijds omdat je uh, zag dat uh, bepaalde mensen die bezig waren met internet en digital workplaces te makkelijk dachten over hun werk. Dus ze uh, uh, waren bij wijze van spreken uh, platformgericht en waren alleen maar bezig met de technologie. En super gefrustreerd dat niemand begreep waarom dit platform zo belangrijk was. Dus zei van ja, maar er zijn ook een hele hoop andere dingen die je voor elkaar moet krijgen, wil je daadwerkelijk dat je internet... Uh, wil je dat, dat je internet of je digital workplace echt waardevol uh, is voor een organisatie. Anderzijds uh, van, uh, zag je ook, en dat, dat, dat ging mij op een bepaalde manier ook wel in mijn hart, is, aan mijn hart... is dat je dus zeg maar eigenaren van een internet en digital workplace zag... die dus echt dit profiel, wat ik geprobeerd heb te schetsen, hadden... maar eigenlijk niet gewaardeerd werden door hun organisatie van... Ja, zien die organisaties, zeg maar die bazen ook... hoe ongelooflijk knap het is... als je uh, een goed werkend en uh, digital workplace neerzet. En met werken bedoel ik dat mensen het ook echt gebruiken... en dat het businesswaarde genereert. Zie je hoe ongelooflijk knap dat is, zeg maar. Dus dat je echt een heel aantal skills moet hebben... die je voor veel andere beroepen echt niet nodig hebt. Dan kun je veel meer... uh, ja, recht toerecht aan profiel hm. hebben, ja, maar eigenlijk maar ik, sorry, maar ik
2: begrijp dat sales dus ook eigenlijk onderdeel moet zijn van het profiel. Van ja, ja ja zeker. ja, zeker. Ja
0: ja Ik denk dat dat uh, kijk en, en de, de, de andere kant is ook, is het van de, de het idee was uh, niet alleen maar, dus van dat artikel was niet ook om kijk als je gefrust, het was niet om mensen gefrustreerd te maken van hey ik kan een aantal heel aantal dingen, dat dat ben ik niet, uh, uh, dus kan ik geen internet manager zijn, maar wel ook wat kritisch is, dus van hé, hey, als jij alleen maar gericht bent op de technologie of alleen maar op de menskant of alleen op de saleskant, dan moet je zorgen dat er andere mensen om je heen zijn die, dus die dingen invullen. Anders gaat ja, dus je je
1: intranet nooit uh, een waardevol platform uh, uh, zijn. Dus, ja. uh, maar het is alleen maar erger geworden in die laatste vijf jaar. Zijn we al het n- niveau van raketgeleerde? <laughs> nou, ik kijk, de. de Kijk, ik ik denk dat een van de dingen die ik
0: daar ook in in, in dat artikel uh, zeg... is is dat uh, ik het ook belangrijk vind dat intranet-eigenaren, digital workplace-eigenaren... ook verstand hebben van techniek. Dus uh, dat ze ook mee kunnen praten. Ze hoeven niet te kunnen bouwen. Maar maar ze moeten wel met IT bijvoorbeeld kunnen praten over van... jongens, uh, hoe gaan we dit ding nou uh, goed laten werken? Hoe gaan we ervoor zorgen dat het op een goede manier integreert... of bepaalde systemen bij elkaar brengt of in ieder geval aan elkaar knoopt... En wat je vaak zag ook in de internetwereld is, is dat mensen het uh, dus uh, een heel belangrijk platform vonden om uh, hun eigen verhalen uh, zeg maar daarover te communiceren. En en, ja, internet is
1: meer dan dat. uh, Je hebt het uh, woord al een paar keer in de mond genomen, uh, de digital workplace. Uh, Dat is eigenlijk, uh, wat is het in jouw woorden eigenlijk? Ja. Ik, het gaan invullen uh, dat ik, ik de gebruik ze inderdaad, de
0: uh, ja, ik merkte net zelf ook, ik gebruik ze uh, bijna uh, door elkaar heen. I nu mean, uh, ook ook een beetje om te klieren. I mean, van, uh, als je naar de eerste definities van intranetten kijkt... dan werd er gewoon eigenlijk al geschreven over een digital workplace in die tijd. Toen in de jaren negentig maar, de eerste, eerste keer een, over een intranet wordt, werd gesproken... dat was gewoon een digital workplace... Er is dan op een gegeven moment een hele hype gekomen... van we moeten niet meer over uh, intranetten praten... maar over dit soort workplaces. Nou, ik snap dat wel en ik uh, was het op zich ook wel mee eens. Zeg maar uh, ja, een term gebruiken om, om, om de term, daar ben ik niet van. Ik denk wel dat je kunt zeggen van dat een intranet... Hè, dus in de gangbare definities... Uh, werd er, hè, dus ziet men een intranet als een vrij statisch geheel... waar je informatie in stopt... Als je het goed doet, beheer je die informatie dus regelmatig... zodat die vers blijft en relevant blijft. En in digital workplace wil daar eigenlijk een schil omheen bouwen... waarin je ook zorgt dat die dus in de waarde van een intranet... voor een medewerker zou dan ook toe moeten nemen. Waar je meer je best doet om ook belangrijke bedrijfsapplicaties... toegankelijk maken via je intranet, dan wel daaraan dus mee integreren... Nog, dus de, 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 de vraag die ik altijd heb bij een digital workplace... is bedoel je daar dan ook je, je, je social, je, zeg maar, je microblogging platform en zo bij? He, dus uh, vaak wat je ziet is, want uh, digital workplaces is dat het toch ook wel weer heel sterk gaat over je bedrijfssystemen... Zeg maar, die dan ja. geïntegreerd zijn met je intranet. Dan denk van ja, maar dat is niet het enige wat relevant is voor een, uh, een medewerking. Ze gaan ook juist ook naar de samenwerk- en de interactiekant ook, uh, ook kijken. Nou, James Robertson heeft het tegenwoordig over digital experience. Ja. Dus zeg maar uh, digital employee experience. Dat is de volgende uh, kleine hype. Ik heb het ja. idee dat niet heel veel mensen aanhaken bij James, maar uh, het is wel belangrijk. Ja. Dus,
2: uh... Uh, ik, ik hoorde dat, want volgens mij waren wij op hetzelfde congres. Hè? Op het ja. congres internet begon hij erover. En hij heeft altijd inderdaad over volgens mij over die, over die drie luiken. Vroeger hadden we een in intranet, toen kregen we de digital workplace en straks krijgen we de digital employee experience. Ja, en ik vond het wel grappig hoe hij dat, zeg maar, faceerde en ook aangaf dat het een niet noodzakelijkerwijs minder was, of meer was dan het ander. Maar ook ik haakte af bij de Digital Employee Experience, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Omdat ik dacht van ja, ik vind het een fantastische elkaar. Um, uh, uh, als ik in la land leef, dan denk ik fantastisch. Ja. Maar het is zo complex, het is zo groot. En mijn gedachte was, trek je al niet als digital manager of als internetspecialist, of hoe je dat noemen wilt, een veel te grote broek aan dat jij verantwoordelijk bent ja. voor al die applicaties. Ja. Vraag ik aan meneer Channels eigenlijk. Hoe zie ja. jij dat?
0: Nou, ben ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Is van, uh, ik, ik, kijk, waar het, waar het, ook weer als je even weer teruggaat naar, uh, naar de basis, uh, zeg maar wat je bij internet en bij digital workplace en digital employee experience ziet, en, en dat is volgens mij ook uiteindelijk het punt wat, uh, wat James wil maken, is, is dat het... Op neerkomt is dat we heel goed aan de gebruikerskant, de menskant, moeten kijken. Zeggen van, hoe werkt iemand nou in zijn dagelijks leven? Wat heeft hij nodig om zijn werk te kunnen doen? Uh, hoe relateert dat dan ook aan bedrijfsdoelstelling? En dat vertalen naar ja, technologie, ja. zeg maar, naar een platform of, of stukjes platform, om maar zo te zeggen. Dus zijn onderzoek liet ook heel duidelijk zien... dat heel weinig mensen nog maar aanhaken bij dat concept. Hè. Dus wat had hij het over 42 procent? Ja. Die zei van, um, ik zie hier helemaal geen, uh, geen gat in. Dus, uh, of hij moet nog wat...
2: Uh... Als, als marketing doen? Nee, ja. maar, wat, maar wat, wat ik mij daarbij afvroeg is inderdaad... Van, als, je, als het de rol is van de internetmanager... om die digital experience en experience te maken, de DEX... En nogmaals, he, vanuit, vanuit gebruikersopen dacht ik alleen maar... hartstikke mooi, iedereen zou dat willen. Ja. Maar toen dacht ik, oké, okay, dus dan stel je voor... je hebt SAP voor je financial process en dat ja. ontsluit je op een of andere manier via internet. Ja. Is dan straks de internetmanager verantwoordelijk voor SAP? En wanneer is dan en, wanneer, en, en, en waar houdt dan IT op en begint de internetmanager? Ik vond het zo groot, zo complex... Ja. dat ik, ik zag vooral in de praktische uitvoering wat, uh, ja. wat ingewikkeldheden. Nou ja, ja,
0: eens is er van... De, kijk, ik, ik denk dat er wel wat zit in... Um, He, dus en, en dat is volgens mij ook een beetje waar James naartoe wil. Is ze van, ja, bedoel, jullie hebben ook ervaring met uh, complexe bedrijfssystemen. Uh, ja. zeg maar. Over het algemeen wordt daar nul tijd besteed aan de gebruikersinteractie. Zeg maar. He, dus de,
2: ja, zeker. Ja, ik
0: weet niet wat ik het mag zeggen, maar ik zeg het toch. Is van, wij hebben een expense report systeem. Nou, dat is een drama, ja. dat ding. Zeg maar. He, dus ik bedoel, ik, ik krijg mijn geld terug, maar de
2: gebruikersinteractie is, is gewoon slecht. Nee, Echt gewoon slecht. Nee, He, dus, maar, uh, maar samen, weet je wij doen ze al een jaar of acht. Hè? Ik denk dat we 150 van de klanten de afgelopen acht jaar hebben gehad. Niemand heeft ooit geroepen: Oh, wat fijn dat we sap hebben. Nee. Weet je, Even, echt, echt nee. niemand. Dus ja. dat is he- helemaal mee eens. Precies. En, 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 en,
0: maar dan ook om mee te gaan met jou, want dat is dan: zeg maar, Wil je daar wat aan doen? Ja, je ziet vaak dat dit soort uh, projecten al gigantisch veel geld kosten. En dan nog wat extra geld betalen aan. De gebruikersinteractie verbeteren als dat al kan. Dat, is, dat laatste is nogal belangrijk, want vaak is het gewoon take it or leave it. Dit is de gebruikersinteractie. Ja, dat is al, ze zijn al zo blij dat dat ding uitgerold is en dat, dat het dus toegankelijk is voor mensen. Dan is die bruikbaarheid, ja, die doet er eigenlijk niet toe. Het zijn ook verborgen kosten. Dus, Eens. Uh,
2: nou ja, en, en wat je ziet, want ik, want ik hoor dat verhaal hè, en ik dacht nogmaals, ik dacht, het is wel fantastisch. Hè, want dat is natuurlijk uiteindelijk wat we willen. En ik dacht ook, waarom besteden we aan de... Aan de klantzijde wel die, die doen we wel die investeringen. En waarom aan, ja. aan de medewerkerszijde niet? Maar toen dacht ik, oh ja, grappig, maar aan de, aan de medewerkerskant, kan ik het zal maar zeggen, dan, dan heeft Finance heeft SAP aangekocht, bij wijze van. En uh, IT heeft, uh, heeft, heeft offers aangekocht. Terwijl aan de gebruikerskant heb je vaak aan de voorkant één partij ook die verantwoordelijk is voor een groot deel van die klantensystemen. Ja. Terwijl aan de achterkant is natuurlijk, heeft natuurlijk iedereen ook zijn eigen systeem. Dus het is veel lastiger te koppelen en veel lastiger bij elkaar te brengen... omdat je ook al die eigen op één plek moet krijgen.
0: Ja, nou, ik, ik zou een laatste zijn en ja. zeggen dat dat uh, eenvoudig is. Ik, ik denk wel, alleen dat vind ik het loffelijke een loffelijk streven van, uh, van James... Is, is dat in een ideale wereld... en ik weet, er zijn ook organisaties waar, waar dat die kant op gaat... Is, is dat je zegt, van wij maken team of een, of een persoon maken we verantwoordelijk... om zeg maar, eigenlijk die schil over die systemen heen... om dat op een goede manier uh, te ontsluiten. En ik, ik hoop, laat ik het zo zeggen, dat het die kant op gaat. Hè? Dus uh, ik, ik denk... Kijk, er wordt soms heel makkelijk gezegd... mensen accepteren dat niet meer. Uh, van uh, Als je dan uh, buiten een, een iPhone gewend bent... dat je dan binnen niet meer een corporate zijn. Nou, dat is allemaal echt onzin. onzin, ja. maar onzin dat is gewoon echt? onzin. Ja. Maar toch zit daar ook wel iets in. Ik ik merk ook bij mezelf dat ik gewoon denk van jongens, jongens, jongens. Dit kan toch gewoon vrij eenvoudig, kan dit beter. En dat zit voor een deel ook in dat je ook in de selectie van je technologie, van je platformen, ook bepaalde criteria aanlegt die dus bijvoorbeeld ook hiermee te maken hebben. Dus heel veel organisaties werkt het zo. Jij is echt, van ieder afdeling doet dat voor zichzelf. Zeg maar. Dus de HR-afdeling bepaalt dit stuk en de IT-afdeling bepaalt dat stuk enzovoort. Nou, er zijn organisaties waar ze in een soort board dit soort selecties doen, waardoor je dus de HR, IT, business, componenten, zeg maar requirements, eigenlijk allemaal meeneemt. En daar zit dan... Daar kan ook gebruikersvriendelijkheid in zitten, whatever it may mean. Hè?
2: Nee, maar dat denk ik ook. En ik denk ook dat het hartstikke goed is. En ik denk ook dat we die kant op zouden moeten. Ik was alleen puur praktische uh, bezwaren. En wat je zegt over van, uh, uh, gebruikers accepteert het niet meer. Hè? Ik denk inderdaad, wat je zegt, het eens. Ik denk alleen wel dat je steeds meer concurreert. En zeker als we het hebben over bijvoorbeeld internetten... met wat er extern wordt gepubliceerd. En, en sociaal internetten concurreren met al die, al die lokale systemen... die hun eigen agile teams hebben. Dus je hebt een Slack of je hebt een Workplace of weet ik wat allemaal... Hoe meer je aandacht besteedt om dat bij elkaar te brengen, en hoe meer je aandacht je besteedt om, dat, om, dat, om die gebruikerservaring een beetje fijn te, 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 fijn te maken, ik denk wel dat dat helpt met uh, hoe fijn mensen werken en ook ja. hoe effectief mensen werken. Ja. Dus uiteindelijk is, is het dan toch een, een business-vraagstuk.
0: Ja, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Nee, en dat is denk ik ook het lastig hierin, dus is dat het veelal. Dus het het, elke keer, het, is, het raakt, het is, uh, kun je het uh, hard maken richting uh, business. Hè? Zeg maar, veelal van de dingen waar we het met elkaar over hebben... heeft te maken met verborgen kosten... Ja. die gewoon überhaupt niet op de balans staan, zeg maar. Hè? Dus
1: productiviteit bijvoorbeeld. Hè? Dus, uh, ja, en eigenlijk moeten we dus meer aandacht hebben voor de mens. Ja. En dat is eigenlijk al je pleidooi van waarmee je begon ook.
0: Ja, ja, ja ik, ik, denk dat,
1: uh, ik denk dat er, een heel, dat er sowieso...
0: Heel, dat het, sowieso is het belangrijk. Hè? Dus uh, je kan het ook heel makkelijk zeggen. Alleen je ziet dat in de praktijk... dat er uh, dat het toch elke keer te weinig gedaan wordt. En dat zegt voor mij ook alweer ook van hoe moeilijk het is... Hè? Om, het, om het goed te doen. Dus even, ik weet dat uh, uh, jullie uh, zeg maar bij Evolve... Uh, daar echt uh, ook in de trajecten die jullie doen... Uh, dat je daar tijd en aandacht aan besteedt. Uh, ik deed dat bij, uh, bij N-Topic uh, toen de tijd ook. En zeg maar, die strategiefase is van essentieel belang... voor het slagen van je, van je internet digital workplace uh, project. En, dus, uh, uh, en daar zit dat voor mij ook altijd in. Dus, uh, daar zit niet strategie op zich zeg maar, in... maar daar gaat het echt over van... ja, maar wacht even, de ding moet uiteindelijk ervoor... Uh, moet onze medewerkers verder helpen om die bedrijfsdoelstellingen te halen. uh, En als we daar geen begrip van hebben... en geen aandacht en besteden goed naar luisteren... luisteren is volgens mij dan echt key. Tussen de regels door luisteren ook. Als je dat niet doet, kun je stoppen.
1: Samuel. In onze rubriek, mooi meegenomen, heb jij vandaag iets voor ons meegenomen en voor de luisteraars vooral. Wat is dat?
0: Ja, je had uh, gevraagd of ik een uh, een boek of iets dergelijks uh, mee wilde nemen. Ik uh, kwam niet meer thuis, anders had ik het boek uh, Team of Rivals meegenomen. Dat is een uh, fantastisch boek over over, uh, Abraham Lincoln. Hoe hij zijn uh, zijn kabinet heeft uh, samengesteld. En ik zei het net over het belang van mensen begrijpen naar ze luisteren. Uh, dat boek uh, is wat mij betreft meestelijk. Het gaat natuurlijk over po- politiek en diplomatie, zeg maar, maar dat laat echt uh, heel mooi zien... Uh, wat je kunt bereiken door goed naar mensen te luisteren, uh, maar ook hoe moeilijk dat is. Uh, dus uh, zeker met tegengestelde belangen. Maar wat ik hier voor me heb liggen, is een artikel uit Wired uh, door uh, Kevin Kelly geschreven. Dat was uh, uh, het ene en laatste nummer. Enorm...
1: Kevin Kelly is een heel bekende uh, uh, voorspeller van de toekomst, is een van de oprichters van Wired... Ja, En, en hij is, ja, ja, wordt soort... gezien in de industrie als een visionair, toch? Ja, ja,
0: ja. Hij, hij houdt niet uh, ervan om zich uh, futurist uh, te noemen. Maar, maar dat ik, doen wij het namens. Yeah, yeah. ja, ja, precies. Uh, ik vind hem, dat is hij wel. En hij is ook uh, zo'n mooie futurist in de zin dat hij ook gewoon uh, meteen zegt... dat hij uh, ook bijna altijd ernaast uh, zit als het gaat over zijn toekomstvoorspellingen. Maar dit artikel gaat over Mirror Worlds. En ik vond het een mooi artikel, omdat... Het enerzijds een, uh, een verhaal is waarvan je denkt van ja, dit gaat echt nooit uh, werkelijkheid worden. En tegelijkertijd weet hij het, en dat vind ik ook knap van, van bijna al zijn artikelen weet hij het zo te schrijven, dat je denkt van ja, maar dit, dit, dit is er al bijna en dit, dit gaat ook echt wat worden. En zijn uh, insteek is, is uh, zeg maar dat er uiteindelijk een soort uh, schaduwdigitale uh, wereld komt. Daarom noemt hij het mirror world, dus een spiegelwereld in digitaal. En dat zit dus zeg maar op het vlak van uh, Augmented Reality. Een beetje zoals die Funda-app, zeg maar. Dus als je daar doorheen keek, dan kon je zien welke huizen te koop ja. waren. Je ziet het met de HoloLens, uh, bijvoorbeeld van Microsoft uh, zie je het. Uh, maar Pokémon Go bijvoorbeeld is ook zo'n voorbeeld. Maar hij trekt die lijn eigenlijk helemaal door... naar uh, dat, dat alles uiteindelijk uh, gedigitaliseerd zal worden. Dat, dat, uh, zeg maar, eigenlijk, dat je gewoon in die digitale werelden kunt stappen alsof je alsof je in een echte wereld uh, rondloopt. Maar um, hij betrekt dat ook op het werk. Hè? Dus, uh, dus het heeft ook, denk ik... wat mij betreft ook wel een, uh, een, een, een link naar intranet en digital workplaces. Is, is dat die, een groot probleem bijvoorbeeld voor mij ook als, een, uh, als, als medewerker van, uh, van Teva... Is, is dat ik met heel veel mensen werk die verspreid zitten in de wereld. Ik heb geen idee in welke context uh, die zitten. Toevallig sprak ik vandaag een Braziliaan... En die had zijn videocamera aan, waardoor ik achter hem kon kijken in welke zaal die zat. Nou, als je dit idee van uh, Kevin Kelly, uh, uh, zeg maar, doortrekt naar uh, de businesswereld... zou je kunnen zeggen, je, je intranet wordt uiteindelijk een soort, je zou bijna kunnen zeggen, second life... Ja. Zeg maar waar je in kunt starten. Hè? Dus nee. nog iets ouderwets uh, wat nooit is geworden uh, weer boven te oh, halen. oh, Zeg
2: dat niet tegen de gemeente Soetermeer, hè? Nee, Maar er heel, groot in. heel groot. groot in Second Life. Ja.
0: Het bestaat nog steeds. En het schijnt ook nog steeds succesvol te zijn. Soetermeer of, of Second Life? In, in, ja, zeg Second ja, Life. Ja, okay. uh, meer, weet ik niet. Maar um, hey, dus je, je, je kunt, uh, hij, hij probeert een wereld te schetsen waarin je dus uiteindelijk ook uh, heel makkelijk um, je, je digitaal zou kunnen verplaatsen in... In, in gewoon wereldwijd. En echt een gevoel zou kunnen krijgen van hoe het is om ergens anders te zijn zonder dat je dan daadwerkelijk een teleport uh, doet. Dus, uh.
2: Maar je begon het gesprek door te zeggen van ja, dat gaat echt nooit gebeuren. Ja. En mijn vraag zou zijn: waarom niet?
0: Nou, kijk, een van de grote uitdagingen die. Uh, uh, die, die uh, hij, hij verbindt dit heel sterk aan camera's. Dus hij zegt op een gegeven moment hebben we, we hebben in onze. Telefoons hebben uh, hele goede camera's, hoge resolutie camera's. die worden steeds, uh, krijgen een steeds hogere resolutie. Maar ook alle auto's hebben camera's tegenwoordig. Hè. Dus uh, neem, het uh, dus die autonomous auto's, maar uh, ook uh, auto's met uh, inparkeermogelijkheden en dat soort dingen. Dat is ook allemaal camera gebaseerd. Dus die, die, uh, dat soort camera's die nemen eigenlijk steeds meer gewoon de wereld op. En het idee van hem is is dat je dus daarin dus ook... dat gaat met lasers ook gepaard en met uh, points, zeg maar... dat je daarmee uiteindelijk een digitale kaart kunt maken van de wereld. Nou, aan de buitenkant kan ik me dat voorstellen. Dus over de weg rijdend kan dat. Dus uh, je ziet gewoon hoeveel foto's er gemaakt worden van objecten. als je die bij elkaar optelt, kun je digitale objecten genereren. Maar binnen bedrijven weet ik het niet. En ik denk dat daar uiteindelijk de echte toegevoegde waarde zit... Dus uh, van hoe ziet dit gebouw waar we nu in zitten, dit dit prachtige gebouw... hoe ziet het er van binnen uit, van buiten? Kun je dat misschien zelfs nu al met uh, Google Maps wel ongeveer uh, zien... met die 3D-kaarten, maar van binnen heb je geen idee... dat hier een trap in zit bijvoorbeeld. En dat zijn de waardevolle dingen. En dat geloof ik niet dat dat uh, gaat gebeuren. Oké, het artikel heet? Het heet uh, AR will spark
1: the next big tech platform, heet het. Call it mirror world. Kijk, en dat is van Kevin Kelly en het komt uit de Wired en uh, de URL staat in de show notes. Samuel, je had het net over um, de ontwikkeling uh, van uh, internet en de digitale werkplek. En um, je hebt het ook al gehad over de digital, work of, sorry, digital employee experience uh, van James Robinson... Eigenlijk is die ontwikkeling dat het intranet steeds dichter... naar de kern van de organisatie of in ieder geval naar de kern van het werk... van de medewerker uh, kruipt. Zie je dat, zo? Is dat, is dat, klopt dat in jouw beleving? Ja, ja ik, uh, laat ik het zo
0: zeggen. Het, het, dat zou moeten. He, dus, uh, want je, je ziet nog steeds veel om je heen, uh, zeg maar op, op, in artikelen op het web... dat dat, dat er totaal niet uh, geadresseerd wordt... Dus, uh, dus mensen nog steeds praten over een technologieplatform... alsof dat de oplossing is voor alle problemen van een organisatie of van een medewerker. Ja. Zonder dat het iets te maken heeft met wat die medewerker daadwerkelijk moet doen of doet. Of waar die organisatie over gaat of zou moeten gaan.
1: Ja. Maar nou, heb jij ooit eens een artikel geschreven over uh, hoe je goede doelstellingen bepaalt voor je intranet. En wat, een, wat niet een goede doelstelling is, is gewoon het moet helpen kennis delen, want dat kan je op heel veel manieren doen... dus je moet het meer specifiek maken. En jij geeft hele specifieke voorbeelden. Wordt het niet op het moment dat het intranet dichter tegen het werk komt te liggen... steeds moeilijker om een intranet-gerelateerde doelstelling te maken... en komt het niet gewoon eigenlijk steeds meer neer op... het moet dit voor de medewerker bereiken? Dus En het vervolgvraag meteen is... Maar dan wordt het dus onderdeel van een heel groot organisme eigenlijk, een ecosysteem, waarin een intranet maar een kleine rol speelt. Dus hoeveel impact kan je hebben op de werkervaring van een uh, medewerker, op de de employee experience, met alleen je intranet? En hoe ga je om met het spanningsveld tussen dat je daar dan wel een doelstelling misschien ook kan formuleren, maar dat je die totale experience nooit kan sturen misschien? In ieder geval niet met je intranet.
0: Ja. Dat is een lange vraag. Ja. Maar... Ja, dat is ook geen makkelijke vraag. Van, uh, maar wat, wat, ik, wat ik wel, uh, zeg maar... Uh, wat, ik, wat ik denk, ook met, met heel veel dingen in het werk... is dat uh, ik, ik ben altijd, heb ik in ieder geval geprobeerd... om iemand te zijn die dingen vooruit uh, wil helpen. En je wilt dan ook laten zien dat het ook echt vooruit komt. Hey, dus, uh, en de enige manier... Om dat te doen is, is daar dan ook concreet je doelstelling te formuleren. Ook al is dat maar voor een klein gebiedje. Dus dus je kan zelfs een intranetje hebben die uh, nog niet eens direct gerelateerd is aan de bedrijfsdoelstellingen. Maar dan dan is het nog wel belangrijk om te zeggen van... hé, ik heb 100.000 euro in dat platformpje gestopt of 50.000 euro in dat platformpje gestopt. En heeft het dan ook daadwerkelijk wat opgeleverd? Dus, dus dat, dat is het punt wat ik in dat artikel ook wilde maken... Is van, dat je zegt van ja, probeer nou zo concreet mogelijk daarover te schrijven... ook al is dat maar een, ja, een klein hoekje van de organisatie... of, of voor een, misschien wel een klein groepje van de medewerkers. Van, ja, je, je moet aan kunnen tonen dat het, dat het, dat het de, de mensen... dus of een persoon of de organisatie vooruit uh, geholpen heeft. En als je dat hebt uh, kunnen laten zien dan krijg je waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk... ook de kans om dat uit te breiden. Zeg van, hé, als je dat daar kunt doen... voor die afdeling of voor dat team... dan dan doe het eens voor twee
1: afdelingen... en doe het eens voor een hele organisatie. Maar, oké, die begrijp ik. Maar als je... mijn mijn, mijn vraag gaat eigenlijk over... oké, maar als je het werk van van iemand vooruit wil helpen... hoe... Uh, kun je het terug isoleren naar het effect... dat een intranet heeft op het werk van iemand... terwijl natuurlijk de koffie of uh, de medewerker... die wel of niet ja. uh, aanwezig is... eigenlijk misschien wel uh, net zo'n grote impact hebben.
0: Ja, oké. Kijk, alles heeft met alles te maken. Hè? Dus je leeft in, in de... Hè, dus, uh, in een genetwerkte wereld. Ja, dus, dat, dat klopt. Dus even, maar ik denk wel dat je bepaalde dingen... Um, uh, zeg maar uh, uh, kunt of uh, misschien zelfs wel moet uh, isoleren... om te laten zien dat dat zo is. Kijk, ik, uh, uh, waar ik een beetje ageer in dat artikel is... is dat je dus um, je intranet hangt aan, aan doelstellingen... die je of altijd kunt laten zien dat die uh, werken. Want ja, niemand is er tegen, hè, want we moeten ja. beter kennis delen... of we moeten meer communiceren. Zeg van, Maar um, dus uh, probeer dat nou eens... Hard te maken is van wat, wat was nou echt het probleem rond kennis delen in deze organisatie en wat heb je daar nou mee opgelost? En, en wat levert dat dan op voor, uh, voor die medewerker? Gewoon op, op, op mensniveau of voor een teamniveau, dus, maar ook voor de organisatie als geheel. Dus we hebben, vorig jaar hadden we een, een organisatie die dan in die Internet Value Award meedeed. En dat was een zeer kennisgestuurde organisatie. Nou, die konden vrij duidelijk maken dat, dus dat het intranet door de aggregatie... en de snellere vindbaarheid van informatie een enorme stap had gezet... in de manier waarop ze, het ging over service, zeg maar van hun, van hun producten... Dus dat, dat ze dat konden verhogen. Dus de, de klanttevredenheid over de dienstverlening. Nou, zij konden vrijwel één op één konden ze laten zien... dat doordat ze dus die toegankelijkheid van die informatie beter uh, hadden geregeld dat hun klantenvredenheid omhoog was gegaan. Dat kan natuurlijk ook met uh, de zon uh, of, of de koffie... of wat dan ook, heeft daar ook invloed op. Ja. Dus en, uh, en tegelijkertijd uh, hadden zij een plausibele case opgebouwd... waarin ze dat konden laten zien.
2: Okay. Maar ik ben het wel met Samen wel eens. Hè. Ik bedoel, wij doen natuurlijk uh, iedere twee jaar zo'n benchmark... En dan, en dan vragen we eigenlijk een aantal dingen uit... en dan vragen we uit, heb je doelstellingen en zo? Ja, op welk niveau heb je ze dan? Tot in welke mate hebben ze, ge, heb ze geconcretiseerd? En eigenlijk zien we overal dat wanneer ze... Oh sorry, en vervolgens vragen we ook uit, wordt er nog een beetje gebruikt? En voldoet er nog ergens aan? En uh, wat vindt men ervan? En wat je eigenlijk ziet is dat... dat is gewoon, qua correlatie zien we eigenlijk altijd wanneer doelstellingen geformuleerd blijven worden op een pat abstractie niveau. Dus we willen kennis delen, of we willen betrokkenheid, of we willen verbinding. En daar blijft het bij dat eigenlijk het gebruik altijd achterblijft. En wat we er juist zien is dat wanneer het juist geconcretiseerd wordt, hè, kennis delen tussen wie, waarover, wanneer dan, hè, wat ga je dan concreet doen? Of betrokkenheid, waarmee, en hoe dan, en waar, hoe uitziet dat dan? Als dat een stuk verder geconcretiseerd wordt, zien we ook vaak de, de resultaten van het internet vaak verbeteren.
1: En hoe verklaar je die? Dat, dat, dat gaat niet vanzelf. Het is niet de doelstelling formuleren, levert niet meteen meer actie op.
2: Nee, maar kijk, wat, wat er natuurlijk is, als je mensen vraagt van ga eens kennis delen, als ik aan jou vraag van Bram ga eens kennis delen, ja, wat, wat ga je dan doen? Ja, dat heb je geen idee. Terwijl als, ik, als, ik, als jij aan Saan uh, wil vragen, neem eens een artikel mee over de uh, Mirror World of over trends of ontwikkelingen, dan neemt u dat werk iets mee. Ja. Snap je? Dus ik denk gewoon dat, dat je gewoon voor mensen gewoon concreet moet maken van wat wil je dan dat we van je verwachten. Weet je, gewoon ja. heel, 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 heel plat is dat. En het andere is inderdaad, als je niet concreet hebt gemaakt, hoe ga je dan ooit meten of het succesvol is? Want wat is dan kennisdeling of wat is dan betrokkenheid? Terwijl ik denk, ja, volgens mij als je. Als je als je wilt weten of je succes hebt, moet je eerst van tevoren bepaald hebben... wat wil ik dan überhaupt gedaan hebben? Of wat moet er dan überhaupt bereikt worden?
0: Ja, helder. Dat is helemaal eens. Ja, en, en, en de, dus het punt wat jij maakt, Peter, zeg van... De, ik heb het ook uh, vaak gezegd, zeg van... De, dus door het ta, te hangen aan bedrijfsdoelstellingen... zeg van, de, maak je het... Dus dat is een, een truc, maar ik denk wel een serieuze truc... ook om... Um, Mensen uit te dagen in de organisatie om te zeggen van ja, maar wacht even, dit intranet is niet een, een speeltuin, zeg maar. Dus het is niet zomaar een leuk uh, ontworpen dingetje. Zeg van, maar uh, het helpt echt medewerkers of het bedrijf als geheel uh, verder. En, en nog belangrijker is het van uh, uiteindelijk uh, is het senior management, uh, dus zeg maar, die betaalt uiteindelijk voor, voor dit platform. Dus die moeten we ook heel serieus nemen. Die willen dat het bedrijf als geheel uh, uh, verder komt. Die hebben ook bepaalde doelstellingen. Uh, geformuleerd. En uh, die hebben ook geld vrijgemaakt voor dit project. Nou, dan moeten we hun ook laten zien dat dit, dit, dit echt een bijdrage eraan heeft geleverd. En dat mag in wat vagere termen, maar het liefst uh, zo concreet mogelijk. Hè. Zo. Nou
2: ja, en dat is dan nog zeg maar om het verkocht te krijgen, plat gezegd. Ja. Hè? hoe zorg je überhaupt dat je, dat je funding krijgt en de mensen de, 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 de handen op elkaar krijgt? Maar in het adoptietraject is het net zo belangrijk, want als je dan vervolgens aan, aan zo'n manager vraagt, we wil graag dat je mensen tijd en energie steken zeg maar om uh, niet direct met hun taak bezig te zijn, want daar komt het feitelijk op neer... dan zal een gemiddelde manager zeggen van nee, daar heb ik helemaal geen zin in... want ik stuur mensen aan op die taak. Hè? Ik bedoel, dat is gewoon waarvoor ze betaald ja. worden. Dus op het moment dat je het kunt relateren aan dat het werk wat ze op zo'n platform doen... bijdraagt aan het werk bij een organisatie, en de organisatie en die lijn is veel makkelijker te leggen... dan zal men ook veel sneller geneigd zijn om daarvoor, uh, om daarvoor ruimte te geven. En we weten uit al die onderzoeken die we doen dat de rol van middelmanagement extreem belangrijk is... voor adoptie en voor, voor gebruik van mensen. Zowel ja. vanuit het voorbeeldgedrag als vanuit uh, uh, sociale acceptatie. Dus ik denk dat het om die reden gewoon cruciaal is. En ik denk eigenlijk ook dat als je het gewoon niet doet... of eigenlijk weten we het gewoon, als je het niet doet... ja, dan, dan, dan is het gewoon zonde van het geld. Zo ja. simpel is het gewoon. Ja, ja, en
0: daarin is ook dus de gelaagdheid die je noemt... is dus superbelangrijk. Hè? Dus wat, wat, dan, wat je gebruikt in het gesprek met... Beslissers, senior management, ja. is dan, uh, zeg maar, management is anders dan, zeg maar middelmanagement is anders dan medewerkers. Ja. Uh, tegelijkertijd is het ook zo dat uh, uh, in, in, in mijn ervaring was het vaak vele, vele malen makkelijker om bij de meest praktische mensen, zeg maar een intranet of een deel van een intranet te verkopen dan bij senior management. Ja. Dus maar, uh, ik heb zelfs al intranetten uitgerold in fabrieken. Zeg maar, uh, en die, die gasten die, uh, ja, die leven bij de KPIs ook nog eens een keer. Hè? Dus die, die weten gewoon precies hoe de dingen ja. uh, lopen of niet lopen. Er staan grote borden, zeg maar, waar ze op beoordeeld worden. Uh, dus en als jij een platform hebt of een functionaliteit hebt... wat hun kan helpen om die KPIs beter, te, sneller te bereiken... zijn ze meteen verkocht. En dus ook aan de negatieve kant, als jij dus met onzin komt van... ja, we hebben een prachtig ontworpen... Een nieuwsplatform, zeg maar, hè, dus, uh, waarmee je beter op de hoogte bent van wat er in de organisatie komt, zeggen ze: Ja, krijg ik daarmee meer productie uit deze fabriek? Nee, de route, zeggen ze dan. Dus, uh, dat, dat, dus zo denk ik dat we ook nog wel eens een keer juist ook op die werkvloer uh, moeten kijken en uh, zeggen: Hé, hey, die, die meest praktische uh, mensen in de organisatie die, uh, die kunnen vaak, uh, hebben uh, gouden business cases vaak voor, uh, voor dit soort, uh, dit soort
1: platformen. Zeker. Even een, een, maken, een sprongetje. Um, je was onlangs uh, als uh, dagvoorzitter betrokken bij het congres Intranet en Digital Workplace. En je was ook betrokken bij de voorbereidingen, uh, heb ik begrepen. Um, wat is je het meest bijgebleven opgevallen op die dag? Nou, ik, um, uh, nou, ik vond
0: de. Er waren, er waren drie uh, keynotes. En uh, van de uh, keynote vond ik uh, Ben Tiggelaar uh, uh, bijzonder uitspringen. Hij had een hele goede presentatie. Dat ging ook, juist ook over de menskant uh, van ja, intranet management, digital workplace management. Uh, hij heeft mij heel veel uh, meegegeven in de zin van, ik heb uh, hele lijstjes gemaakt met, uh, met boeken die die, uh, waar hij naar verwees, waarvan ik dacht van die moet ik eens uh, gaan lezen. En uh, wat, ik, wat ik knap vond en, en uh, uh, ja, het sluit, sluit ook aan bij wat we het eerder over hadden met uh, intranet als, als intranet manager als groep co- complex beroep, is is dat hij uh, ook echt de mensen in de zaal uh, de indruk in ieder geval gaf van uh, dat dat wat ze doen, dat dat dat, dat belangrijk is en dat daar een hele hoop uh, bijzondere skills uh, aan aan te pas komen. En en voor degene die dat niet hadden, gaf hij uh, allerlei, uh, uh, vond ik, heel praktische to the point uh, tips uh, mee om om aan de slag te gaan uh, uh, als je weer terug naar je werkplek uh, gaat voor de rest wat, wat mij ook opviel is in de breakouts is, is dat um, er waren twee cases die gingen over het gebruiken van het internet om ook de buitenwereld binnen te halen. Dus um, in de begintijd met internet er werd er heel erg gesproken over nou, het internet moet eigenlijk een extranet ook zijn en ook een website. Dus, uh, dus binnen en buiten moet bijna naadloos in elkaar overgaan. Dat is om allerlei redenen is dat eigenlijk niet echt gaan vliegen. Dus ik denk dat het voor een deel ook te maken heeft met technologie en ook complexiteit van dit soort concepten. Maar er waren twee voorbeelden in de breakouts van organisaties die dat ook daadwerkelijk gedaan hadden. Die dus echt hun intranet op zo'n manier hadden opgezet dat ze met bepaalde mensen in de buitenwereld konden samenwerken, input konden krijgen. Waardoor... Um, dus ze uh, intern uh, ook uh, sneller uh, dingen voor elkaar konden krijgen. Oké,
1: okay. heel erg. Ja. Peter, wat, wat, jij bent ook betrokken geweest bij
2: de voorbereiding van ja. de congress. Ja, ik was voor de eerste keer dat ik erbij betrokken was. Ja. En uh, uh, ja, ik moet zo, natuurlijk is het een beetje wij van WC1, moet ik er natuurlijk bij zeggen met wat ik nu gezegd, Maar ja, ik heb echt een topdag gehad. Ik vond, uh, ik vond de keynotes vond ik gewoon heel erg goed, zowel qua inhoud... Maar ook waar, ik bedoel, ik spreek zelf best veel op, uh, op podia. En dat dacht ik van, wauw, hoe zij praten, hoe zij dat doen, daar kan ik echt nog onwijs veel van leren. Hè? Hoe ze een hele zaal van bijna 400 man volledig in beweging krijgen, denk ik echt, echt heel knap. Hè? Nog even los van de, de, de inhoud, die ik ook gewoon echt super interessant vond. Ik vond de breakouts, ik heb, uh, uh, ook was bij KPN en ik heb uh, KLM uh, gezien, vond ik heel erg interessant. Uh, en wat me vooral opviel was uh, gewoon een goede sfeer. Weet je, ik vond dat daar heel veel mensen rondliepen... Met, uh, met heel veel enthousiasme, met heel veel goede ideeën. Best wel hele goede cases. Um, en natuurlijk zijn er ook dingen waarvan je denkt... van, nou, uh, net, net iets minder, maar overal... heb ik best wel, best wel heel veel nieuwe dingen geleerd. Dus ik vond het gewoon eigenlijk een hartstikke leuke, leuk congres. En ik heb samen al weer een keer gesproken... want het ja. gewoon was ja. gewoon hartstikke leuk. was nog een tijd geleden. Ja, een hoogtepunt. <laughs> en, hè? en nu weer. Nou, en nou, en een, nu weer. Wat een mazzel. Ja. Ja.
0: Maar dit is wel het leuke van het congres. Ja. Uh, de sfeer is, uh, is, is bijzonder. Uh, dus, uh, en uh, de... Nou, uh, mensen zijn over het algemeen heel eerlijk. Ja. He, dus, uh, als je naar zo'n verhaal van uh, Frank Alta van de SVB uh, kijkt, dus, ja. maar die hebben een heel traject gehad. sociale verzekeringsbank. Sociale verzekeringsbank. Ja. He, dus, hebben ook echt een mislukking uh, ook gehad ja. met een internet. Dat je gewoon dat in alle openheid deelt, uh, ja. zeg maar, de dalen en de, en, de, en de hoogte van dat project, dat, uh, dat is super leerzaam. En dat, is ook, uh, dat zorgt ook voor de sfeer. Zeg maar, ja. Dan gaan mensen ook eerlijk terugpraten.
2: Zeker, en dat vond ik ook de grote winst. Ik bedoel, vroeger, vroeger zag je nog eens alleen maar de su- succesverhalen. Ik geloof dat we allemaal wel ondertussen weten dat dat ongelooflijk onzin is, want overal ja. is dat ingewikkeld. Maar het is gewoon mooi om te zien dat uh, dat soort mensen gewoon op zo'n podium dat ook gewoon durven doen. Daar leer je namelijk ook het meeste van. Hartstikke leuk. Dus internetmanagers hebben een moeilijke baan en het zijn ook nog leuke mensen.
1: Zeker. Laatste vraag uh, voor jou, Samuel, om het nog moeilijker te maken wellicht. Jij vertelde dat je uh, eigenlijk vanuit je studie uh, taal- en uh, spraaktechnologie... een beetje aan het uh, denken was gegaan over de interactie tussen mensen en technologie. Nu zien we natuurlijk in de buitenwereld gewoon de opkomst van voice-systemen... zoals uh, Amazon Alexa en en Google Home en dat soort systemen... de hamvraag is natuurlijk, uh, hoe zie jij als spraakexpert, of in ieder geval als spraakgestudeerde, uh, de toekomst van voice in, uh, binnen organisaties voor intranetten en dergelijke? Ja, ik heb een beetje een, een, um, een
0: haat verhouding met, uh, met spraaktechnologie. Ik, ik was ook meer gespecialiseerd in de taaltechnologie trouwens, want je ook nog in die kleine studie had je toch ook nog specialisaties. Dus uh, enerzijds, uh, ook als je naar je je telefoon en zo kijkt... is het verbazingwekkend hoe goed soms dat ding dicteert. Uh, En tegelijkertijd uh, kan ik ook echt ontzettend uh, boos worden... als dat ding uh, het niet snapt, zeg maar hele simpele dingen. Dus ik denk dat we nog een hele weg te gaan hebben... uh, voordat we bij echt goede spraakgestuurde systemen zijn... Um, als het gaat over internet, dan denk ik wel dat er uh, wel uh, boeiende uh, uh, links zijn. Zeg van, uh, je ziet al langzamerhand een beetje chatbots op internet uh, komen. Nou, dat is uh, tekstgestuurd veelal. Ja. Nou, je kunt je voorstellen dat dat naar, um, naar spraak gaat. Ook omdat dat vaak hele chatbots werken chatbot eigenlijk alleen maar in hele um, smalle toepassingen, zeg maar. Hè? Dus, uh, Um, nou, daar kun je ook in sprake, zou je dat kunnen doen. Zodra je die, gewoon die patronen van die simpele vragen weet, dan kun je dat ook in sprake. Dus daar, kun je, daar zou je aan kunnen denken. Ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Het andere, wat ik uh, uh, eigenlijk uh, interessanter vind, er is een, uh, een, een kennismanagement-expert. Uh, die heeft ooit eens over kennismanagement gezegd: als je wat wij eigenlijk nu doen met elkaar praten en onze ervaringen delen over internet en dit soort workplaces. Dat dat vele malen makkelijker gaat dan als jij, Bram, aan mij zou vragen: schrijf dat eens op. Ja. Ticket is. Hè? Dus uh, ga het gewoon eens opschrijven op een, een paar a 4tjes Dat is ook veel uh, langer over doen. dat is veel lastiger. Uh, terwijl als jij mij goede vragen stelt, zoals je doet, en aan, aan Peter en bij elkaar vragen stelt, dan kom je heel snel tot een hele hoop um, kennis eigenlijk. Hè? Dus uh, ervaringen die je met elkaar deelt. En daar kan ik mij voorstellen dat, uh, dat intranet... Uh, dus dan, dan wordt spraak interessant. Dat mensen makkelijker, zeg maar... op basis van vragen uit de organisatie... gewoon op kunnen nemen wat ze ervan weten. Dat kunnen delen. Dat kun je natuurlijk ook omzetten naar tekst. Uh, dus zodat het doorzoekbaar is. Uh, en mensen zouden dan ook terug kunnen praten. Een beetje wat je met WhatsApp ook wel ziet... met dat, uh, dat opname dingetje. Ja. ja, je kan het intikken. Maar soms kun je net zo goed even op dat ding drukken... even opnemen en, en sturen... Nou, ah, dan kun je uh, op het gebied van internet, dit workplace, kun je, zou je ook zoiets uh, kunnen
2: doen. Hey, en staan we wel, want heel mee eens, hè? wat ik me altijd afvraag... en misschien een beetje een gemene vraag zo op, zo op het einde... maar waarom duurt dat soort dingen altijd zo lang, intern? Wat is jouw je beeld erbij? Want je, je zou zeggen van... Weet je, dus over... waarom loopt intern achter op extern? Man, altijd. Ja. Weet je, want ik, denk, ik hoor het je zeggen, ik denk, tasje toepassing... los het kennismanagementprobleem, denk ik voor een deel op... Hè? want ah. daar hebben we het ook al twintig jaar over... en is er nooit van de grond gekomen... Waarom niet? Wat is dat toch? Ja, dus één ik, ik, heeft dat
0: met schaal te maken. Dus van buiten is zeg maar de adoptie, om dat woord maar weer eens te gebruiken, van dit soort technologie gaat vele malen sneller. En is, is, is veel, veel grotere getallen zitten daarachter dan zelfs het bedrijf waarvoor ik werk. is 50.000 mensen, dat is een hoop mensen voor een bedrijf. Maar dat is nog steeds niks in vergelijking met hoeveel mensen een iPhone gebruiken, om het maar even zo te zeggen.
2: Dat is zo'n zijst hè? 5.000 man. 5000 man is gewoon zijst. Ja, ja,
0: dus dat. dat dus, uh, dus ik denk schaal heeft ermee te maken, maar ik denk ook, als ik wat gemeener ben, heeft het ook gewoon te maken met um, hoezeer uh, bedrijven ook echt naar buiten kijken. Ja. En dan met name ook, uh, helaas moet ik zeggen, de IT-afdelingen. Uh, dus de IT-afdelingen die worden over het algemeen toch gestuurd op beheer en het uh, verlagen van risico. Dus alles wat nieuw is, zeg maar, is risicovol. En, um, en begrijpelijkerwijs dus ook risicovol. Dus ga je daar niet op inzetten, want dat uh, zorgt weer voor een
1: beheerprobleem. Kortom, we hebben nog een lange weg te gaan. Zeker. Okay.
2: Ja. Maar wel een hele mooie
1: brand. Een hele nee. mooie, ja. Mooie, ja. Ja, uitdagend. uh, We blijven ons best doen om de weg korter te maken. Samuel, onwijs bedankt uh, voor het delen van jouw kennis uh, over dit onderwerp. En uh, Peter, jij ook bedankt. Tot de volgende editie. En uh, aan de luisteraar, uh, leuk dat je erbij was. We hebben uh, hopelijk wat nuttige kennis met je kunnen delen. Uh, In ieder geval wat ervaringen gedeeld. En hopelijk heb je het in ieder geval leuk gehad uh, het afgelopen kleine uur. Je hoort ons terug bij de volgende editie. Tot dan. Hoi.